0: Na presença de Deus, ok, com a Virgem Maria, ok, e com o São José. Ok, 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 ok. Alegrai-vos e exultai pois você está na conexão mais alquímica dessa internet. Começando o segundo programa, barra, episódio, barra, o meu coração era de pedra, barra, encontro com a pedra do ar. Não espere Deus abrir as águas para pisar no mar, entre na água e assim ele abrirá. Deus está aguardando a sua ação primeiro, haja, caminhante caminho se faz é caminhando. Já dizia Antônio Machado, e agora São João Bosco ainda diz, paraíso não é feito para preguiçosos. Música Caríssimos ouvintes, hoje nós temos a alegria de receber é, mais um seminarista que estuda conosco lá em Patos de Minas, no Seminário Maior. Gostaria que ele se apresentasse. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Cairo. Olá, pessoal
1: de casa. Meu nome é Vitor. Eu sou de patrocínio e para mim é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu já acompanho o grupo é, de oração Jesus Presente. E esse projeto da rádio é realmente algo incrível que tem muito acrescentar para a nossa fé. Nós aqui de
0: Patrocínio e também para tantas outras pessoas né, que estão nos acompanhando agora. Então é isso aí, Vitor. Uma satisfação receber a sua presença, a sua partilha de vida, né, para a gente refletir um pouquinho mais né, de como fazer da nossa vida uma resposta de amor a Deus. Então é, fique aí conosco, que já já a gente pode bater um papo. A você, meu irmão, que ainda não assistiu ao nosso primeiro episódio. A você que deseja compartilhar esse programa com mais pessoas e que talvez ainda queira escutar depois, pode acessar através das plataformas digitais, como o Spotify, Conexão Sal e Luz em formato podcast. Para mais informações também pode procurar o meu perfil Cairo Alessandro, Facebook Instagram e ali encontrará os links para acessar as outras plataformas digitais. Conexão Sal e Luz, porque, porque, a, porque vocação a vocação tem, tem sabor. Sal, sal, sal você se recorda, o assunto do primeiro episódio foi, andar nesse mundo com o coração em Deus, ou seja, ter uma vida desde um ponto de vista da eternidade, para que possamos ser bons filhos de Deus aonde quer que estivermos, e agora, junto com a igreja que o devoção inicia a Quaresma de São Miguel, vamos iniciar também uma reflexão sobre a conversão, a transformação do nosso coração, para que nós possamos fazer da nossa vida uma resposta de amor. Ó luz amável, única luz de minha alma, vim de iluminar meu ser neste momento. Ó oh Deus de ternura sem igual, dá do Teu amor para que eu viva cada instante com mais sabor. Amém. Naquela ocasião, meditávamos que o amor de Cristo, ele nos impele, ele nos impulsiona. E de fato, esse amor que é nossa motivação, é o motor, né? é o vento que nos conduz, ele também é o mesmo amor que nos constrange. Sabe, meu amor, aquele momento em que nós recebemos uma graça tão grande, uma dádiva, um presente de um valor tão alto que nós ficamos sem graça. Né? Dizemos assim, ficamos como que envergonhados com tamanha bondade que alguém pode manifestar para conosco. Aquilo acaba por nos constranger. E é exatamente, Deus ele nos ama muito acima de qualquer amor que se possa comparar, e é exatamente porque todas as vezes Deus ama cada ser humano com misericórdia, ou seja, ele se rebaixa, ele vem até nós para derramar em nossos corações o seu amor, e esse amor como um presente incalculável, ele nos constrange. E o que isso significa? Quer dizer que provoca em nós o um movimento de uma profunda necessidade de mudança. Quanto mais Deus nos ama, mais vontade nós temos de mudar de vida. Quanto mais recebemos esse amor, mais o nosso coração se inquieta, na ânsia por se configurar ao coração de Cristo. E é exatamente. Esse o processo de transformação. A transformação é fazer com que uma substância se transforme em outra. E São Paulo ele nos diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 5. Qual é esse processo? Porque ele inicia dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Caminhai no amor, como Cristo também amou e se entregou a Deus por nós, como oferenda e sacrifício, de suave ordor. Ele inicia dizendo o modelo que nós temos, ou seja, a forma a qual nós devemos nos deixar moldar. Mas lá no capítulo 5, no versículo 8, ele acrescenta, Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. Percebem a transformação? E esse programa ele quer realmente nos recordar. Dissemos de e de procedemos como filhos da luz. Porque tantas e tantas vezes, ao olhar para a nossa vida, encontramos antes muitas trevas. E é exatamente ao olhar e fazer um conhecimento, né, um processo de reconhecer quem somos, é que nós podemos encontrar ali um coração mesquinho. E o Senhor, Ele nos impele, nos constrange a criar um coração generoso. Se temos um coração duro, devemos pedir ao Senhor que nos dê um coração sensível. Se esse coração é egoísta, que o Senhor nos dê um coração caridoso. E Deus, Ele deseja nos agraciar sim com esses dons. No evangelho, nós encontramos a palavra metanoia, ou seja, transformar e ir, ir além daquela substância. Né? Ser um novo homem é um processo assim, de transformação. Mas por isso, já na chamada dizia da alquimia. Os alquimistas, na era medieval, eles buscavam uma pedra filosofal, com a qual poderiam transformar qualquer metal em ouro. E Isso tem muito a nos ensinar, porque essa transformação, que às vezes se nós analisamos na superfície, ah, mas eles são loucos, transformar cobre, chumbo em ouro, isso é impossível. Mas meus irmãos, essa é apenas uma linguagem simbólica de uma profundidade imensa, porque eu e você podemos sim, e devemos buscar, encontrar essa pedra filosofal, com a qual podemos fazer com que o metal do qual nós somos feitos se transforme em ouro. O processo da alquimia é isso, um processo de transformação. Queira Deus que possamos caminhar com fidelidade e perseverança, na certeza de que ele é capaz de tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração capaz de amar. As três vias né, que os santos insistem é exatamente composta de passos assim, a via purgativa no qual vamos nos purificando, desapegando das coisas desse mundo, dos amores carnais e de todas as impurezas do pecado, para que depois possamos ir sendo iluminados pela luz e pelo sol que é Cristo Senhor, a fim de um dia perfeitamente nos unirmos a Ele na via unitiva. Do caminho de trevas para a luz é Deus quem nos conduz. Se há quem acredita ser impossível encontrar a pedra filosofal, ao olhar um santo, nós temos ali o testemunho vivo e verdadeiro de que eles foram capazes de transformar o metal do coração em um coração de ouro, um coração realmente valioso. E Aristóteles ele nos dá uma pista de como conseguir como conquistar pela perseverança, ele diz que nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes. A virtude, então, ela não é um ato, mas antes, um hábito. Nos habituemos, então, a fazer o bem que iremos cada vez mais fazer com que o nosso coração, o nosso caráter se torne bom. Ah, Cairo, mas parece tão difícil, porque tantas vezes faço mal que não quero e o bem que desejo não sou capaz de fazer. E aí, Fultonxin, ele nos ensina: tenha paciência com todas as coisas, mas principalmente com você mesmo. Não perca a coragem em considerar suas próprias imperfeições, mas de imediato comece a remediá-la, todos os dias comece a tarefa de novo. Porque meu irmão, somente o sábio ele é capaz de repetir e fazer e cumprir várias e várias vezes, porque é o hábito quem nos aperfeiçoa e é ali que o ouro é provado. Conexão, sal e luz. Então, Vitor, agora vamos falar a respeito de como que na sua vida, né, você tem percebido que não tem como continuar de braços cruzados, né? A partir da tua realidade, da tua história, é como que o Evangelho ele te provocou assim? É aí, fazendo com que a tua história ela se aproximasse mais daquele mesmo plano de amor de Deus, né? Já que nós somos filhos da luz, né? E fomos criados com uma missão.
1: Olha, o meu primeiro encontro com Cristo, profundamente, foi no ensino médio. E a partir desse período que eu realmente conheci o amor de Jesus, foi quando eu comecei a me abrir, a dar essa resposta para Deus, né? E eu penso que essa também, esse também deve ser o passo para todos os cristãos, né? Descobrir primeiro esse amor e depois dar a resposta. Quando você estava me fazendo essa pergunta, eu me lembrei particularmente do livro do Cântico dos Cânticos. É um livro muito bonito que fala de um diálogo entre o amor e a amada, né? O amor que é de Deus e a amada que nós podemos interpretar como a alma. Então, esse, de certa forma, é o diálogo de todo cristão. Porque a vida espiritual, nada mais nada menos, é do que nós fazemos esse diálogo com Deus, né? E o Senhor, Ele nos amou desde o princípio. Então, chega um momento da nossa vida que nós encontramos esse amor. Aí é o que diz, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1. Eu encontrei o amor da minha vida. Esse é o ponto de partida. O início de toda a caminhada cristã, encontrar o amor da sua vida, que é Jesus. E aí então começa esse diálogo, né, de dar resposta. Foi o que aconteceu comigo. Porque Deus ele nos dá tanto amor. E a nossa resposta, ela também deve ser cheia de amor. São João da Cruz, grande doutor da igreja, né, ele falava que amor com amor se paga. Então, quando a alma ela percebe que ela é amada, ela faz de tudo, ela deixa tudo para retribuir esse amor do seu Senhor. Até que Santa Teresinha, uma grande santa de minha devoção, né, que me acompanhou em toda a minha caminhada cristã, ela tem uma frase muito bonita que diz, A mim me deu sua misericórdia infinita, só me resta amá-lo, até morrer de amor. Bem, então nós sabemos que que essa resposta a Deus, ela se dá no amor, mas como eu posso praticar isso, né fazer isso de forma empírica na minha vida? Olha, a resposta é amar em tudo, entendeu? Quando nós encontramos com Jesus e nós queremos retribuir o seu amor, o segredo não é amar a Deus, não é seguir a Deus, não é dar essa resposta apenas durante a Santa Missa ou apenas durante os momentos de oração pessoal, mas é em tudo tudo fazer por amor, porque se nós fazemos algo por amor, nós permanecemos em Cristo, nós permanecemos unidos porque Deus é amor e esse Deus que suspira né, por nós, ele pode ser retribuído pelo nosso amor mas aí no caso vocês aí de casa você mesmo, Caio, poderia até me perguntar, né, seguindo essa linha, como que eu posso retribuir o amor de Deus né? esse amor que é tão grande que é infinito e o meu amor que é tão imperfeito, né? Como que pode haver uma resposta? Eu penso que o segredo para responder a esse amor de Deus é algo que eu tenho buscado muito na minha vida espiritual, especialmente depois do seminário, né? É tentar amar com amor divino, e não com amor humano. Eu acho que, que aqui fica o grande segredo de nossa caminhada espiritual. Amar com amor divino, dar a resposta com amor divino. Porque Deus ele derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E quando nos unimos a Jesus a ponto de que seja Ele quem vive em nós, e não nós quem vivemos, o nosso amor não será mais nosso. O nosso nada já será amor divino, porque é amor que foi moldado pelo Espírito. E aí, então, o amor de Deus pode ser retribuído pelo amor divino do Espírito Santo em nossos corações. E aí temos a verdadeira resposta. É isso que eu estou tentando trabalhar ultimamente, óbvio que a nossa nossa vida de cristãos, né? a conversão, ela acontece diariamente, ela nunca está acabada, então a cada dia eu me levanto, eu olho para Jesus no Sacrário e rezo e peço, Senhor, transforma o meu nada em amor, faz com que o vosso amor habite em meu coração, para que eu possa dar uma resposta a esse teu chamado de amor por mim
0: é isso mesmo, e, e como a gente já refletiu há pouco, né? a conversão ela, ela tem esse caráter de mudar o nosso coração né? de um coração egoísta em um coração que é capaz de se doar né? um processo como que de transformação né? aquela substância que antes às vezes era como pedra né? dura, um coração insensível passar a ser um coração que pulsa com as batidas do coração de Deus, né? justamente para que esse, esse amor divino ele vá se manifestando. Mas, adentrando nesse mistério do amor, é, né, como jovem dessa geração, é, qual que é o estilo de vida que o mundo coloca como modelo? Né? Porque parece que quando a gente percebe aquilo que nós estamos conversando, olhando para o mundo, não dá para dizer que também há essa essa mesma disposição né de transformar um coração assim né como que você percebe a respeito sobretudo da nossa juventude né primeiro eu acho interessante você
1: falando nesse sentido de mundo distinguir duas coisas que às vezes muitas pessoas é, é, têm dúvida né sobre a diferença entre mundo e mundanidade quando nós falamos nesse sentido de que o mundo quer nos ensinar algo que é diferente do que Jesus ensina, referimos ao pensamento de mundanidade, algo que é secularizado, algo que é totalmente contra o cristianismo. Porque o mundo em si, o mundo é bom, porque é a criação de Deus, né? E algo que eu vejo, especialmente em nossos dias, que tem atacado muito jovens, no sentido cultural especialmente, e não só os jovens, tantas e tantas pessoas, é o abandono, o esquecimento Daquilo que é o sacrifício E é impossível ser cristão É impossível ser católico Se nós não entendemos o significado Do, do sacrifício Talvez pela providência Mas essa semana eu estava Assistindo Uma uma aula Do venerável Fulton Chin Ele tinha um programa Que se chamava Life is worth living E no episódio específico Que ele fala da cruz Ele diz que Muitas pessoas às vezes se preocupam ou querem se dedicar a religiões orientais ou deixam o próprio cristianismo porque não entende o significado de se sacrificar. Porque quem não se sacrifica já não sabe o que é a caridade. São Paulo em 1 primeiro, primeiro Coríntios 13, ele disse que a caridade não busca o próprio interesse. Então a, a caridade é de certa forma se auto negar, se sacrificar, né? E nós vemos isso e muitos jovens, até dentro da igreja, muitas pessoas dentro da igreja. porque Você estava falando, inclusive, de conversão. O sacrifício ele é totalmente ligado à conversão. Eu me converter, é eu me sacrificar, eu negar essa vontade egoísta né e reconhecer as minhas faltas. Então, daí que nós vemos uma realidade de igrejas cheias, né missas cheias, graças a Deus, mas confessionários vazios. Aí é uma questão, por exemplo, do grande número de sacrilégios, né? de comunhões sacrílegas. E nesse sentido, o mundo, então, vem falar assim para os jovens, ei, seja feliz de qualquer forma, de qualquer jeito. O que importa é que nada te perturbe, que nada te custe. Não, você tem que ser feliz o tempo todo. É o prazer carnal. Aí está um grande erro. Não, não é desse jeito. Sabe por quê? Porque a vida vai ter cruz. Ela vai ter cruz, não importa se você é cristão, se é ateu, se é judeu, se é pagão, não sei o quê. Vai ter cruz, vai ter sofrimento. A pergunta, então, não é se vai ter ou não cruz, mas a pergunta é, vai ter ou não Jesus na cruz? Algo que os nossos jovens precisam entender hoje é, abrace a cruz de Cristo, abrace o sofrimento. Não tenha medo de, de negar as suas vontades egoístas para se unir a Jesus. Porque com Jesus a cruz fica mais leve. E aí é unidos a Jesus que nós entendemos o significado de sacrifício. E aí que nós podemos nos tornar é, verdadeiros cristãos. Porque como disse São Paulo, eu estou pregado na cruz com Cristo. Ser cristão é isso, é estar pregado na cruz com Cristo. Então, essa felicidade que o mundo prega, especialmente para os jovens, e que tantos jovens vem vivendo, que é a felicidade do prazer carnal, que é algo tão momentâneo, é algo também totalmente assim impensável do ponto de vista cristão. Porque a, a nossa verdadeira felicidade, né, é o, o que é eterno, a nossa eterna alegria está em Cristo. Cristo na cruz. Cristo sacrificado por nós. Nós também devemos nos sacrificar por Ele.
0: E é interessante perceber, né, você ir dizendo, que... O, ao olhar para para nossa realidade, parece que a única máxima que em todos os lugares ela tá bem estampada é de um aproveitar o momento, né? Aquele carpe diem, né? Como se só o aqui e o agora importasse. E no fim da história, acabamos por não comprometer a nossa vida com nada, né? Não criamos laços, nem entregamos a nossa palavra como fidelidade, né? Apenas aproveitando um dia é, da forma errada, né? Não como Santa Terezinha vai dizer, né? Nós só temos o hoje para amar, mas é ao contrário, né? É como se nós só tivéssemos o hoje para devorar, né? Não se doando, mas consumindo aquilo sem projetar uma vida que valha a pena, né? E a respeito disso, de colocar as raízes, né, o fundamento da nossa vida e construir uma narrativa que tenha peso, como que você percebe que de hoje é, em diante o cristão que se converte ele pode pode fazer com que a cruz e o crucificado estejam ali presentes, mas que a vida dele ainda assim ela seja uma vida alegre, né? porque nós cantamos, a, a, a verdadeira alegria só tem aquele que já conhece a Jesus, como que nós podemos, na certeza da cruz, carregar a certeza da alegria verdadeira ao lado de Cristo?
1: Pois eu te falo que a cruz é a maior alegria do cristão. A grande doutora Santa Teresa d'Ávila, né, ela falava assim, ó Jesus, a cruz é o prêmio dos vossos eleitos. E quanto mais o a mais, maiores cruzes lhes dais." Então a cruz é essa alegria do cristão. Sabe por quê? Porque a alma que encontra Cristo, ela percebe que Jesus tem um jugo suave e um peso leve. E o peso é tão leve que a alma voa como a águia. Ela voa, ela paira acima de tudo. E essa alma então, ela percebe que a sua única alegria está em Cristo Jesus. E ela não vê o sofrimento com um viés ruim, né? Ela não vê a cruz como algo pesado, num sentido negativo, não. A alma ela está tão unida, então, a Cristo, que ela não se importa de levar a sua cruz unida a Ele. Um episódio interessante da minha vida, que eu posso até relatar aqui, eu sempre falava com meus pais a respeito da clausura né? que muitas freiras largam tudo, abrem mão, inclusive, da própria liberdade, na visão do mundo, né, para viverem fechadas em favor de Cristo. E meus pais não compreendiam por que, que pessoas é, querem viver desse jeito, né, abrir mão de tanta coisa. Então, um dia eu levei eles no Carmel, e quando eles olharam para aquelas freiras, né, para aquelas monjas, e viram a alegria nos seus rostos, eles voltaram, assim, diferentes. E no final, eu lembro que a minha mãe olhou para mim e ela me perguntou ainda, por quê? E eu falei, mãe, ali dentro elas encontraram tudo. Então, fora, não há nada mais que faz sentido. Entende? Toda a alegria estava com elas. Elas tinham encontrado o grande tesouro e agora venderam tudo. Como diz aquela parábola, né? Para se unir a ele. Nesse sentido, a cruz mais ela não pesa. Ela não pesa. Porque é como aquele primeiro versículo de Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Você é amar a Deus e só a Ele servir. A alma que está unida a Cristo. Vê que a sua única alegria está nele. Então não importa mais a dor. Pode vir as tempestades.
0: Pode vir a provação. Mas a casa, ela está firme sobre a rocha. Justamente percebendo que a felicidade... Ao lado de Cristo é completamente diferente da felicidade do mundo, dá para entender algo que São Bernardino de Sena dizia. Ele insistia que quando uma alma começa a saborear Jesus, ele, ela necessariamente perde o gosto do mundo. E aí é quando São Paulo insiste também, né? Que depois que ele se entregou a Cristo né? e pela causa do evangelho ele gastou a sua vida, todas as glórias né, e riquezas desse mundo ele considerava como esteco né? desprezíveis mesmo então é, é uma alegria poder entender que se há alguma felicidade nesse mundo muito maior é a felicidade que está escondida com Cristo né? Vitor uma felicidade uma satisfação imensa poder recebê-lo aqui né, ouvir essa sabedoria e sentir a presença de Deus né, nas suas palavras. É, espero que recebamos sua visita mais vezes e muito obrigado.
1: Eu que te agradeço, meu irmão, por essa oportunidade e aproveito esse momento também para pedir as suas orações, tanto suas, Cairo, quanto de vocês de casa, para que eu possa continuar perseverante na minha vocação, né? E desaparecer. Realmente desaparecer. Para que seja Cristo a viver em minha vida. Muito obrigado mesmo. Por essa oportunidade.
0: Então louvado seja Deus. E até, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Conexão. Salve, salve, Muito bom, Vitor. Uma alegria, né? Meus irmãos. Percebemos... Como que Deus age, né? E Ele usa tantos e tantos meios, né? E fazer com que a nossa história possa é, ser escrita, né? Conforme os desígnios divinos. E aí o Vitor dizia também, né? Que no ensino médio ele teve um encontro mais profundo. E aí eu confesso que isso me toca bastante, porque justamente foi quando eu também amadureci. De uma forma extraordinária na minha fé. E assumi. Com determinação. Eu quero me comprometer. Com esse evangelho que me constrange. Porque. Diante de tudo isso. Não tem como continuar. Com os braços cruzados. No, no último episódio. Eu havia trago. É... Alguns ensinamentos de São John né, Henry Eu gostaria de acrescentar alguns nesse, nesse nosso encontro de hoje, porque esse santo do século XIX ainda tem mais e mais a nos ensinar. E já que o assunto é conversão, eu dizia dos alquimistas no início que eles tentavam transformar, né, a partir de uma pedra filosofal, o metal em ouro e e essa transformação ela é muito nobre né? percebe? é acrescentar ali valor mas só que ela diz muito mais da nossa vida porque a nossa caminhada aqui nessa terra deve ser a oportunidade na qual dia após dia eu acrescento valor à minha vida e isso só é possível se eu fico atento atento à maneira de fazer cada uma das ações, colocando Deus em todas elas. São João Bosco dizia que a maneira de fazer bem toda a nossa ação é fazê-la na presença de Deus. E é exatamente assim que nós vamos, é, desde os gestos simples, é, convertendo a nossa vida em uma vida espiritual. Numa vida de oração Porque a vida de oração Não é ter momentos de oração Mas sim Tem uma vida Na qual a oração ela vai permeando Ela vai Passando como que por um tecido A linha caminha Dando O pontilhado né? O tom e o bordado Da nossa vida Mas só que quando nós Percebemos no fim da história a obra acabada. Só são verdadeiros aqueles que admitem que quem operou ali prodígios foi Deus. Porque Maria Santíssima ela disse: O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Observem a humildade dela, fez com que ela fosse capaz de admitir que ela tinha em si grandiosas. É, virtudes que só Deus poderia infundir. E teve humildade bastante para dar o mérito a Deus. Mas, eu dizia de São João em Nilma porque ele diz que a pedra de tropeço, olhem bem, meus irmãos, no caminho da santidade é sempre o orgulho. É... Enquanto nós caminhamos distantes de Deus, na miséria e jogados no pecado, não seria de se estranhar que não houvesse muito do que se orgulhar, né? quando tem-se mais vergonha do que qualquer outra coisa. A exemplo do filho pródigo, né? que chegou ao ponto de comer a lavagem dos porcos, não havia ele motivo para se orgulhar. Mas o demônio ele é tentador exatamente no momento em que ele vai seduzindo. Vai seduzindo o homem a fazer com que ele acredite que ele é Deus da própria vida. É esse o pior pecado. Acreditar que somos comparáveis a Deus. E a pedra de tropeço no caminho da santidade é aquilo que faz com que um homem muito bem-intencionado, repleto de bons propósitos, alcançado por Deus sim, e que até desejou mudar de vida, comece a acreditar que a mudança tem sido mérito do próprio esforço, quando na verdade todas as graças e todo o nosso progresso espiritual é única e exclusivamente, fruto da misericórdia divina que se rebaixa e nos alcança. Mas o demônio lhe a sedutou, porque essa foi a pedra de tropeço na qual Lúcifer, o anjo de luz, sim, é de luz que nós estamos falando, né? porque nós somos filhos da luz, o anjo de luz ele tropeçou e caiu no abismo das trevas, levando consigo milhares e milhares miríades e miríades de demônio para os abismos do inferno, ele tropeçou no orgulho quando ele foi incapaz de se rebaixar para servir, quando até Deus, para amar os homens, ele se rebaixa na misericórdia, Lúcifer não, ele foi incapaz, ele foi incapaz e queria ocupar o lugar de Deus, e agora, meditando a respeito da Quaresma de São Miguel, olhando o nome de Miguel, que significa quem como Deus, Mihael. É quando nós olhamos e nos damos conta de que São Miguel é o oposto de Lúcifer. Enquanto que Lúcifer tropeçou no orgulho, São Miguel superou o orgulho com a humildade e a capacidade de servir, servir por amor e na certeza de que somente Deus é o Senhor. Ele fez com que a humildade se tornasse ali plena ao reconhecer a verdade, porque Santa Teresa de Ávila ela vai dizer que a humildade é andar na verdade. Então, se nós desejamos realmente nos converter a Deus, nós temos que arrancar do nosso peito toda soberba e pretensão, toda vaidade, toda arrogância e deixar que apenas a caridade vá agindo em nós. E aí, como diz o venerável Carlos Acutis, fui feliz. Quando esqueci de mim e tive os olhos voltados apenas para Deus, é aí que nós não tropeçamos mais, é aí que andamos na verdade, porque somos capazes de com a nossa própria vida responder a esse Deus, reconhecendo que não há ninguém, ninguém como Deus. E Nilma ainda acrescentava... Olha que ensinamento bonito, meu irmão. Procurei ouvir a voz de Deus e subi a torre mais alta. Mas Deus declarou... Vá para baixo novamente. Eu habito no meio do povo. Quando nós desejamos encontrar a Deus... Temos vários movimentos. Temos o um movimento de acender né? subir ao monte para estar a sós. Mas no cotidiano da nossa vida nós devemos descer para encontrar Deus no rosto de cada irmão, de cada obrigação, em cada situação concreta. E até mesmo no sofrimento. Ser capaz de, diante de toda dor, não cruzar os braços, indignar-se como quem não aceita o sofrimento e diz, por que comigo? Por que logo eu? Nós devemos humildemente tomar nos ombros a nossa cruz e reconhecer que até o Cristo sofreu, para que aí possamos dar um novo significado para esse sofrimento. E então nós seremos capazes de, aqui embaixo, no meio do povo, no meio de todos os desafios, das faltas de compreensão e de paciência, encontrar a Deus e então dar um novo sentido, não negando o sofrimento, mas encará-lo e assumir e dizer, compreendendo que se eu não posso mudar os obstáculos, se eu não posso superar o, a situação, eu devo transformar a mim. Transformar o meu coração. Percebem que animal algum ele é capaz de fazer isso. Nem mesmo um único animal é capaz de aceitar e acolher um sofrimento... E se não é capaz de mudar a situação, nenhum animal sai melhor de um desafio. Mas o homem sim. O homem tem a capacidade de ainda na dor, encontrar o sentido. O sentido verdadeiro e único para as nossas vidas. E aí, nós vamos percebendo que Deus não dá a a nós a força em puro músculo mas ele dá a pedra com a qual nós podemos nos exer exercitar para sermos fortes verdadeiramente é por isso que olhando os exemplos dos santos como Santa Dulce dos pobres nós vemos que ela encontrou ela foi ao mais baixo que poderia ir e viu Deus no rosto de cada irmão. De fato, o Senhor Jesus, ela diz com a própria vida, vós habitais no meio do povo. É disso, é disso que nós estamos falando. Porque a vida cristã, ela é sempre esse movimento de paz, de encontrar sentido no sofrimento, de encontrar Cristo no pobre, e na adversidade. Em toda a nossa vida nós temos a oportunidade de cada vez mais dar o nosso melhor. E não descansaremos enquanto não alcançarmos o céu. Santo Antônio Agostinho ainda escreve, né? Até que isto se realize, nada de bom nos basta. E Deus queira que não baste, para que nosso desejo não se extinga no caminho, mas perdure até chegarmos ao fim. É, a santidade é uma luta árdua e que deve ser travada todos os dias, mas nós iremos vencer, se enquanto estivermos nessa terra não perdermos de vista essa vida é batalha, é dor e confronto, mas ela é bela, suave e leve, quando o jugo que carregamos é o jugo de Cristo, é o jugo do amor. Conexão, salve! Por tudo isso, meu irmão, Deus seja louvado, fique em paz. Nós vamos chegando ao fim de mais um Conexão Sal e Luz e eu conto com a tua presença no, na próxima edição para que possamos adentrar no mistério desse Deus que vem nos chamando chama pelo teu nome.